0: Bis zur Schule war ich halt super begeisterungsfähig für alles. Ich habe so viele Sachen gemacht. Ich habe getanzt, geturnt, Tennis gespielt, Klavier gespielt, Geige gespielt. Also jeden Tag war was los. Und als es mir in der Schule anfing, schlechter zu gehen, habe ich dann auch wirklich außerhalb der Schule alles aufgehört, was mir Spaß macht, weil diese Negativität sich dann wirklich so komplett auf meine Stimmung übertragen hat. Und ja, es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu beschreiben, was in dem Moment los war, was führte in der dritten Klasse dazu, dass ich vor dem Klassenzimmer stand und einfach nicht mehr über diese Schwelle treten konnte. Also mein Körper hat gesagt, wir können hier leider jetzt nicht mehr reingehen, weil es so ein negativer Ort war.
1: Herzlich willkommen beim Durchfechter. In unserer 19. Episode erzählt uns Autorin und Fernsehmoderatorin Christiane Stenger von ihrer Schulzeit. Und die war alles andere als schön. Stattdessen langweilig und ernüchternd. Das soll Schule sein, dachte die kleine Christiane. Schon als Grundschülerin war ihr der tägliche Unterricht nach Schema F zuwider. In der dritten Klasse bekam sie die Diagnose hochbegabt. Damit konnte sie allerdings nicht viel anfangen. Ihre Schulnoten blieben über Jahre schlecht. Erst ein lustiger Gedächtniskurs in der Nachbarschaft konnte die Schülerin von ihrer Lernblockade befreien. Diese fantasievollen Übungen machten ihr so viel Spaß, dass sie sich den Titel als junioren weltmeisterin erkämpfte. Die Schule dagegen blieb für Christiane bis zur achten Klasse ein eher finsterer Ort. Heute geht sie als Gedächtnistrainerin in Schulen und öffnet Kindern die Augen für eine ganz andere, fantasievolle Lernwelt, die schon so manchen Lebensweg verändert hat. Wie sehen diese Lerntricks genau aus und zu welchen Gedächtnisleistungen sind die heutigen Weltmeister in der Lage, das habe ich die Gedächtniskünstlerin bei meinem Besuch in München gefragt. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Christiane Stenger. ich habe mich nicht sehr wohl
0: gefühlt in der Schule und ich hatte so viel mehr erwartet und ich war voller Freude eingeschult worden und dachte, jetzt geht's es in dich los und man kann sich total austoben und ausleben und dann war es irgendwie so so ein Dämpfer und meine Lösung für dieses Problem war dann, dass ich mir einfach Krankheiten ausgedacht habe, um nicht mehr in die Schule zu müssen, also ab der zweiten Klasse bin dann aber auch wirklich krank geworden und war über einen Monat nicht in der Schule ich glaube, also weil das einfach psychisch sich tatsächlich auch ausgewirkt hat und deshalb sich wirklich mein Körper bemerkbar gemacht hat und der Arzt, zu dem ich damals gegangen bin, der meinte auch schon, Christiane, ich habe mal eine Klasse übersprungen, vielleicht wäre das auch was für dich. Aber ich dachte auf gar keinen Fall, ich wollte unbedingt mit meinen Freunden in der Klasse bleiben. Und meine Krankheiten kamen aber wieder und meine Eltern haben mich natürlich zu allen möglichen Ärzten geschleppt, die nie was festgestellt haben. Und ein Arzt meinte dann, so Christiane, du hast nichts, du so gehst jetzt mal zum Psychologen. Direkt als ich den Test gemacht habe, wurde mir das gesagt, dass ich hochbegabt bin. Mit der Konsequenz eben, dass man in diese Hochbegabtenförderung gekommen ist. Aber im Nachhinein würde ich gar nicht sagen, dass es so sinnvoll ist, dann auch dem Kind eine Zahl zu nennen oder dass es hochbegabt ist. Also es geht vielmehr wirklich darum, ja zu versuchen, dass ein Kind irgendetwas hat, wo es richtig, richtig für begeistert und seine Selbstwirksamkeit erfährt und sieht, hey, ich kann was machen. Oder irgendwie versucht halt die Begeisterung fürs Lernen oder zumindest für ein Thema aufrechtzuerhalten. Denn sonst ist es ja wirklich so, dass man in so eine total fast schon Depression verfällt, auch als Kind schon. Weil der Schulalltag dann so belastend für einen ist, dass es eben dann auch der normale Alltag außerhalb der Schule schwieriger wird. Und man versteht dann auch als Kind nicht so, okay, ich bin hochbegabt, aber dann habe ich so super schlechte Noten. Was ist denn da los? Haben die sich getäuscht? Bin ich jetzt schlau oder total dumm? Das war auch so ein bisschen zwiespältig, das zu verstehen. Ich wollte damals einfach nur ganz normal sein und dann... Ähm hatte ich halt das wahnsinnige Glück, dieses Gedächtnistraining kennenzulernen, dass ich da zumindest ja Erfolge erfahren habe bei diesen Meisterschaften. Aber ich stelle mir auch vor, wie schlimm es ist, wenn man dann irgendwie diesen hochbegabten Test hat und dann aber so schlecht in der Schule ist, keine Lust mehr hat auf gar nichts, da den Weg wieder rauszufinden. Als ich das Gedächtnistraining kennengelernt habe, war das erstmal ein super wichtiger, riesiger Glücksfall in meinem Leben, weil es auf einmal etwas gab, was nicht mit der Schule zu tun hatte, wo man sich aber super kreativ und fantasievoll ausleben konnte in Form von Geschichten. Und das hat am Anfang aber natürlich nicht dazu geführt, dass ich diese Technik in der Schule angewendet habe. Denn dieses Gedächtnistraining war etwas außerhalb der Schule, was mir halt wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und dann wollte ich natürlich nicht dieses Schöne nehmen und es mit dem Schlechten verbinden in der Gefahr, dass das irgendwie dann das Schöne auch schlecht wird. In der sechsten Klasse waren glaube ich meine Lateinnoten 6, 6, 2, 6, 6 und in der siebten Klasse war ich dann sehr versetzungsgefährdet und habe auch meinen Eltern gesagt so, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, ich möchte jetzt meine Schule abbrechen und dann irgendwie später Fernabitur machen oder so. Das fanden meine Eltern natürlich auch nicht so eine richtig prickelnde Idee und glücklicherweise waren die dann so engagiert und haben... Ähm, alle möglichen Schulen angeschrieben, ob es nicht irgendwie eine Lösung gibt. Und dann haben wir ein Internat in Mecklenburg-Vorpommern gefunden, Schloss Torgelow heißt das. Und die haben mir dann die Möglichkeit gegeben... Sie haben gesagt, wenn du zu uns kommst und in der achten Klasse endlich mal gute Noten schreibst und deine Technik eben auch zum Lernen anwendest, weil damals war ich dann schon Juniorengedächtnisweltmeisterin, dann geben wir dir die Möglichkeit, noch zwei Klassen zu überspringen. Und das hat mir dann die Motivation gegeben und auch den Spaß wieder zurückgegeben, was die Schule betrifft. Und so habe ich dann nochmal zwei Klassen übersprungen und dann mit 15 mit Abitur geschrieben, das mit 16 in der Hand gehalten. Und ja, das, obwohl ich eben vier Jahre zuvor noch auf dem besten Weg war, zur totalen Schulverweigerin zu werden. Ich dachte auch am Anfang, man kann diese Techniken auch gar nicht zum Lernen anwenden. Man kann mit diesen Techniken super irgendwie Zahlen, Namen und Gesichter, fiktive Vokabeln sich einprägen oder Spielkarten. Aber fürs Lernen in der Schule geht's auf gar keinen Fall. Und das habe ich dann tatsächlich erst später herausgefunden, als ich wieder die Motivation hatte, mich mit der Schule auseinanderzusetzen. Und da war es dann so, dass ich die Techniken das erste Mal ausprobiert habe, ich glaube bei einem Geschichtstest und das erste Mal 15 Punkte geschrieben habe. Und dachte so, Magie, das funktionierte tatsächlich. Und daraufhin war es dann total schön, auch mit meinen Klassenkameraden haben wir uns dann zusammen Geschichten ausgedacht für Sozialkunde oder Biologie. Und ich habe dann diese großen Erfolge nochmal später kennengelernt, als ich angefangen habe, Vorträge zu halten. Und zum Beispiel eine Hauptschule in Berlin war. 45 Minuten habe ich mit denen gearbeitet und dann haben die mir danach ihren Bericht aus der Schülerzeitung geschickt, dass sie eben tatsächlich alle, ich glaube es war der Biounterricht, gemeinsam gelernt haben und alle eine Eins geschrieben haben und der Lehrer gedacht hat, sie hätten jetzt alle Massen gespickt. Dabei haben sie tatsächlich sich gemeinsam solche Geschichten ausgedacht und das war natürlich super schön zu hören. Jetzt ein ganz einfaches Beispiel ist, wie kann ich mir die Bundesländer merken? So, dann fängt man im Süden an zum Beispiel und stellt sich vor, man geht aufs Oktoberfest. Und das Oktoberfest ist dann ein Bild für Bayern. Und auf dem Oktoberfest gewinnt man jetzt einen Badeanzug. Und dann möchte man den natürlich direkt ausprobieren und geht auf eine Brücke. Und diese Brücke, kann man sich noch dazu stellen, besteht aus Salz. Und jetzt möchte man also diesen Badeanzug auf der Brücke testen und springt in den Rhein und lässt sich nach Norden treiben. Und diese Geschichte geht dann so weiter. Und das ist dann einfach eine kleine Geschichte, mit der man sich die Bundesländer merken kann. Also Oktoberfest für Bayern, der Badeanzug steht dann für Baden-Württemberg, dann kommt die Brücke aus Salz, das steht für das Saarland und die Hauptstadt Saarbrücken. Dann springt man in den Rhein, der steht für Rheinland-Pfalz. Man lässt die Richtung Norden treiben, das wäre der Nordrhein-Westfalen. Also es geht immer darum, zu der Information, die man sich einprägen möchte, ein Bild zu finden, das man sich sehr gut vorstellen kann und daraus ja, kreiert man dann im Geiste eine kleine Geschichte und ganz wichtig dabei ist, dass man sich die Geschichte nicht einfach nur vorsagt, sondern dass man wirklich richtig Bilder im Kopf hat. Also wie so ein kleiner Film, der dann vor dem inneren Auge abläuft und dann ist Lernen gar nicht mehr dieses Oh Gott, ich muss mich jetzt erinnern, das ist ganz anstrengend, ich muss es auswendig lernen, sondern man schaut sich einfach nur das an, was man sich vorgestellt hat und geht dann diesen Weg entlang. Das Ganze funktioniert aber auch noch mit einer anderen Technik super gut. Das ist auch die Methode, mit der ich dann im Studium fast alles gelernt habe. Das ist die sogenannte Loki-Methode, die ist schon über 2000 Jahre alt. Also die alten Griechen und Römer haben die auch schon benutzt, also diese sogenannten Nemo-Techniken. Und dabei legt man eben an einem Ort eine festgelegte Reihenfolge fest. Und dieser Ort kann zum Beispiel der Körper sein, das ist ganz einfach, wenn man den zum Beispiel immer dabei hat. Man kann aber auch durch die eigene Wohnung gehen oder durch die Wohnung von Freunden oder sich im Urlaub solche Routen überlegen. Und diese Routenpunkte sind dann das bekannte Wissen, das man schon hat, an das man neue Informationen dran knüpfen kann. Also im Fall des Körpers würde man zum Beispiel bei den Füßen anfangen. Die Füße wären der ersten Routenpunkt, Nummer zwei wären dann die Knie, Nummer drei die Hosentaschen, Nummer vier der Rücken, fünf ist der Bauch. Und dann gibt es so ein klassisches Beispiel, wo das super gut funktioniert mit den amerikanischen Präsidenten, wie man die sich ein kann Und dann kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man am ersten Routenpunkt mit Eisenhower beginnt und dann stellt man sich vor, dass man so Eisenplatten unter den Schuhen hat und damit kräftig auf den Boden haut. Und so weiß ich, aha, Eisenhauer an den Füßen. Dann auf den Knien sitzt dann eine kleine Figur, Kennedy. Und man kann sich vorstellen, dass diese kleine Figur aus Bayern kommt und fragt die? Und in der Hosentasche ist dann Johnson. Da könnte man sich dann vorstellen wie man eine Johnny-Walker-Flasche in der Hosentasche hat. Also da findet dann jeder seine eigenen Assoziationen und die sind auch natürlich die allerbesten. Oder bei Nixen am Rücken könnte man sich dann Nixenschwanz vorstellen, also dass man an Fasching als Nixe verkleidet irgendwo hingeht. Oder ein Ford-Spielzeugauto rast dann um den Bauch, um den fünften guten Punkt. Und so kann man sich dann zum Beispiel Namen sehr gut merken, aber auch wirklich jegliche Reihenfolgen oder Stichpunkte, und das hat dann den Vorteil, dass man sich quasi jeden Text einprägen kann, indem ich mir einfach die wichtigsten Stichpunkte markiere und diese Punkte dann auf meinen Körper oder in den Raum packe, in einem möglichst lustigen, außergewöhnlichen, merkwürdigen Bild. Und dann kann ich quasi meinen Spickzettel, auf den man ja auch immer alle Informationen reduziert, im Geiste zum Beispiel mit in eine Prüfung nehmen. Also ich habe natürlich das Glück, dadurch, dass ich auf diesen Gedächtnisweltmeisterschaften sehr lang teilgenommen habe, dass ich ein großes Repertoire an Routen zur Verfügung habe. Ich glaube, ich habe über 7000 Routenpunkte, die ich theoretisch belegen kann. Und das Schöne ist, ich habe dann damals eben fürs Studium, fürs Vordiplom und Diplom damit gelernt. Und es war dann so schön zu sehen, dass diese Techniken für wirklich fast alle Fächer so gut funktionieren. Geschichte ist natürlich großartig, wenn man so einen Überblick hat über alles, weil man eben diese Wege abgehen kann. Oder auch Philosophie war toll. Ich hatte dann für jeden Philosophen eine Route, also eine Wohnung. Platon war zum Beispiel die Wohnung eines Kommilitonen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie er die Tür aufmacht. Und dann steht aber nicht mein Kommiliton, sondern Platon vor mir und breitet so die Arme aus. Und so wusste ich, ah, in Platons Hauptwerk geht es um Gerechtigkeit. Und dann gibt es am Anfang des Buches so drei Definitionen, was denn Gerechtigkeit sein könnte. Und das war eine Studentenwohnung und da stand im Eingangsbereich dann eine Vase mit einem Schöpflöffel und einem Pfannenwender und dann hieß es, Gerechtigkeit könnte sein, die Rückerstattung von Schuld oder wiedergeben, was man empfangen hat. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, dass der Pfannenwender den Kochlöffel klaut und der haut dann eben zurück und so konnte ich mir das sehr gut merken. Oder eine Möglichkeit war Rechte des Stärkeren. Und dann gab es die Spüle und da habe ich mir vorgestellt, wie eine Espresso-Tasse und eine Milchkaffeetasse in dieser Spüle liegen und die kleinere Espresso-Tasse gewinnt, weil sie den stärkeren Kaffee hat. Und so habe ich mir dann eben alles Mögliche gemerkt. Und das war dann eben auch ganz schön, weil man eben nichts vertauschen kann und so eine Klarheit im Kopf entsteht. Und dadurch, dass man eben wirklich gute Bilder finden muss, die auch dem, zum Text passen und es funktioniert ein bisschen Training eben auch für sehr abstrakte oder komplexere Texte, dadurch versteht man aber den Text auch wirklich viel besser, weil man sich wirklich Gedanken machen muss, was bedeutet das eigentlich? Wie kann ich diese Information möglichst kompakt mir vorstellen? Und es entstehen auch eben ganz viele Zusammenhänge, die man erkennt, wenn dann irgendwie Bilder auf einmal wieder auftauchen und man kann sehr gut Verknüpfungen herstellen. Also es ist kein reines auswendig Lernen, würde ich sagen, sondern es ist eine Möglichkeit, auch Dinge besser zu verstehen, denn darum geht es ja eigentlich auch beim Lernen oder bei der Bildung, dass man den Bezug zu so sich selbst herstellt und dass man Interesse daran hat. Und das Ding ist, ich kann jetzt eben, obwohl es jetzt schon zehn Jahre her ist, meine Bücher nochmal rausholen und mir diese Routen anschauen und dieses Wissen ist dann sehr, sehr schnell wieder da, was einfach ganz faszinierend ist, weil man es noch gut abgelegt hat und dann jederzeit wieder auffrischen kann, auch wenn es natürlich mittlerweile verblasst ist, weil ich jetzt nicht jeden Tag über Machiavelli nachdenke oder spreche, aber dieses Detailwissen kommt dann sehr schnell wieder zurück. Ich war das erste Mal mit elf Jahren auf einer Gedächtnisweltmeisterschaft und man muss sich das eher so wie ein Abitur vorstellen. Also man sitzt in so einem Raum, alle sitzen ganz konzentriert am Tisch. Die dauert zwei, mittlerweile sogar drei Tage und findet auf der ganzen Welt statt. Öfter mal in China, im Bahrain, ich selbst war damals auch in Kuala Lumpur und das Faszinierende an diesen Gedächtnisweltmeisterschaften ist, dass es auch jedes Jahr einfach neue Weltrekorde gibt, also es ist einfach noch kein Ende in Sicht und zu Beginn der Weltmeisterschaft im zweiten Jahr, glaube ich, ist ein Gehirnforscher aufgestanden bei der Pressekonferenz und meinte, wieso veranstalten sich hier diese Gedächtnisweltmeisterschaft überhaupt unsere Forschung, geht davon aus, dass sich ein Mensch niemals mehr als 30 Ziffern merken kann, wenn er sie im Abstand von zwei Sekunden hört und kein Mensch könne sich mehr als 1.000 Binärzahlen, also nur 0 und 1 in einer Stunde einprägen. Und niemand könnte sich schneller ein Kartenspiel merken als in zwei Minuten. Und bereits ein paar Jahre später waren diese Daten schon so weit übertroffen. Und mittlerweile liegt der Weltrekord im sich Zahlen einprägen, die man nur ein einziges Mal hört, mittlerweile auch im Abstand von einer Sekunde, glaube ich, über 500 Ziffern. In einer halben Stunde merken sich Leute mehr als 5000 Binärzahlen und der Weltrekord im Einprägen von 52 Spielkarten liegt unter 14 Sekunden. Das muss man sich mal vorstellen, also ist erstmal schon eine Leistung, Kartenspiel mit 52 Spielkarten überhaupt so zu blättern, dass man keine einzige auslässt unter 14 Sekunden. Und sich dann auch noch einzuprägen, dass man danach in der Lage ist, einen neuen Stapel so zu ordnen. Also es ist einfach Wahnsinn, was da passiert. Und es zeigt einfach, wie viel Potenzial da ist. Und jetzt neue Teilnehmer, die anfangen zu trainieren, schaffen es halt in kürzester Zeit, in diese wahnsinnigen Bereiche zu kommen. Einfach auch, weil sie wissen, dass es möglich ist. Und das ist wieder so ein Punkt, dass wir uns eben ganz oft selber begrenzen, weil wir einfach denken, Dinge sind nicht machbar, aber... Das ist eben doch so viel möglich, weil unser Gehirn dann eben doch entweder so ehrgeizig oder schlaues oder verrückte Wege geht, dass eben Dinge, die unvorstellbar schienen, eben dann doch möglich werden. Es gibt ja auch diesen bekannten Mythos, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen würden. Und das ist natürlich an sich totaler Schwachsinn, weil unser Gehirn ist jetzt nicht nur 10% an und 90% unseres Gehirns machen irgendwie Mittagsschlaf. Aber natürlich, glaube ich, nutzen wir alle nicht unser volles Potenzial. Und das liegt natürlich auch in einem Bildungssystem, dass es eben nicht darauf angelegt ist, unsere Stärken auszubauen, sondern eben in vielen Bereichen gleich gut zu werden, also wenn man es jetzt ganz platt äh, runterbricht. Aber dass wir eben ganz viel Potenzial liegen lassen, was eben da ist, indem wir jetzt noch nicht alle Kinder fördern und zeigen, dass jeder eine ganz besondere Fähigkeit hat, die großartig ist. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium und da hatte man halt immer das Gefühl, dass der Lehrer gar nicht will, dass man irgendwie gute Noten schreibt, sondern stand in meinem Zeugnis, Christiane schätzt ihr Gedächtnis falsch ein. Ich war aber einfach nur total faul und einfach... Ist es den Lehrern nicht gelungen, dieses faule Mädchen irgendwie für die Schulfächer zu begeistern? Und es wäre natürlich schön, wenn es das Anliegen eines Lehrers wäre, jedes Kind irgendwie da abzuholen, wo es sich eben befindet. Und es eher positiv zu bestärken als zu sagen, du bist falsch hier oder es war ein Fehler, dass du eine Klasse übersprungen hast. Also es war immer so was ganz Negatives, was mir am Anfang in der Schule begegnet ist. Und später im Internat, auf dieser Privatschule, hatte man halt immer das Gefühl, dass die Lehrer auch möchten, dass man gut ist, dass man sich begeistert für die Fächer. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Bildung, dass man es schafft. Die Neugier, die jedes Kind mitbringt, eben aufrechtzuerhalten und auch jedem Kind zeigt, hey, du hast auch da Stärken und du kannst das und auch ähm, ja ermutigt, dass, dass man halt gut sein kann und nicht dann abgestempelt wird. Ja, hat halt wieder nicht gereicht bei dieser Schulaufgabe. Ne? Also so, ja, das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe mal vor vielen Jahren mit Dextro Energy eine größere Kampagne gehabt, wo wir an über 100 Schulen waren. Und jetzt schaue ich, dass ich das ab und zu kostenlos an Schulen anbiete, dieses Gedächtnistraining. Da will ich aber auch noch in Zukunft noch mehr machen. Das ist was, was mir so wichtig ist, weil ich dann mittlerweile schon Erfahrungen gemacht habe, dass Kinder oder Jugendliche mir geschrieben haben, hey, weil du damals bei uns in der Schule warst, habe ich nochmal die Schule gewechselt und habe jetzt studiert. Und das ist natürlich dann wahnsinnig schön zu sehen, dass man tatsächlich mit nur irgendwie einer Stunde sowas verändern kann im Leben von jemandem.